0: 嗨， Hi, 各位社会是正经聊的好朋友，大家好，我是阿正。今天是民国一百一十年的六月一号，也是我们社会是正经聊的第16集。我们今天的主题谈的是国库虚空、举债纾困，请别腐烂。啊、呃，我们的原则就是阐述理念、讨论社会现象，不明粹、不人云亦云，就事、是、论事，不骂人。不分政治立场，从公民观点来讨论事情，对的支持，错的反对，有争议的我们讨论。好，我们就今天就开始来跟大家分享我们的想法。这两天的媒体在讲，我因为我们很快速的，因为在疫情这样子发展的一个期间，很多人都遇到很多的困难。那当然，今天六月一号还好，我们今天的呃，罹患新冠肺炎的人数又往下降。这是我们值得高兴的事情，希望能够逐步趋缓，大家尽快生活能够恢复正常。那今天我们也在这边来讨论，呃，今天在媒体在各方面大家讨论比较热的就是我们的纾困。那我们要纾困的话是怎么纾困？我们有没有钱纾困？纾困的对象是谁？该怎么纾困？等等的啊、哦，跟大家一起一起分享相关的这个观点。那昨天立法院已经三读通过了我们严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例修正案，提高我们纾困振兴的特别预算的上限到 8,400 亿元，然后并将特别条例的期限延长一年到明年的6月30号止。那我们要讲这个，在这个也这个预算案，这个特别条例也会在。这个礼拜，院会提出特别预算案来送立法院审议，以最快的速度，尽快能够让有困难的民众可以得到纾困，这是好事情。那当然，在这过程里面，呃，我们的在野党团也争取到了几项跟这个纾困有关系的，以及最近疫苗有关系的，包含全民免费施打疫苗、医护警消要优先施打、广设普筛站、普发照顾津贴。打开黑箱的疫苗采购，争取疫苗代工、普发职工医护防疫的奖励津贴啊、哦，以及扩大纾困范围的贷款还款延展等等方案，这个当然都是为了人民，希望能够呃能够有需要的、有困难的，而且是受害最深的，尽快得到一个帮助。好，那但是我想，在媒体跟在学者也有提出来相关，我们相关的财政，呃，财经的学者也特别提到，好，我们现在既然我们要帮助这些困难的这个我们的国人同胞，当然一定有需要，但是不是应该要比较的精准，比较的不会腐烂的发，这就是我们今天讨论的主题。有学者讲说，政府预算明知明高，取之于民，用之于民，这绝对是对的。所以国库绝对不是执政者私人的仓库啊、哦。那么学者用了一个，我们要注意会不会开仓济重，就是打开仓库救济众人啊、哦、这样的一个概念。那什么叫开仓济重？就是因为我们打开国库，先看看我们里面够不够。那学者针对里面来讲。就是我们现在的国库觉得我们不够，那怎么样来开仓来救济众人呢？因为这个会牵涉到总预算。我们在110年度中央政府一年以上非市场性业务将至 5.6 兆，上升到 6.1 兆。换言之，也就是早在纾困 4.0 以前，我们中央政府已经需举债的债务 5,146 亿。那所以呢，我们等于是有资产是全民共有的，但是有债务，是不是我们要共同承担？那往未来借钱去举债，是不是会债留子孙啊、哦？我们借的越多，我们的子孙是不是他们要还的越多啊、哦？我想这个就是，呃，我们大家可以一起来讨论的地方。那如果我们每一块钱，是不是都要想办法能够节省，用在当用之处，省在当省的地方？纾困有民众因为遇到这样的天灾，这样这一次的这么严重的灾害，所以他们有困难，该纾困的要纾困，这个是天经地义。只不过在政府在纾困的过程当中，我们全民都应该一起来检视，也可以来讨论、评论这个纾困的过程里面有没有公平、公正、啊客观的对该纾困的对象达到纾困，还是一体适用，还是？不需要纾困的，一样被纾困的，因为这里每一份钱都是我们全国老百姓的钱啊！我想应该是这样的概念。那所以呢，我们在讲现在这一次新预算呢，那学者有建议，应该提醒，我们应该避免腐烂。就以这个疫苗这一次的采购经费为例，特别预算跟第一次的追加预算并未编列疫苗的采购经费，第二次。追加预算加了编列了 115.5 亿的啊、哦、这个经费。那据行政院来表示，新提出的预算中，将在新增疫苗采购经费 224.5 亿，总计会有共计340亿。但是如果我们有用 B N P 疫苗来每一剂是10欧元来计算，全台湾有 2,350 万的国民，每一个人如果都施打两剂。所需的经费是一百五十八亿，那么为什么要编到两百四十亿这样的预算呢？所以，就近疫苗采购这个经费的编列的标准是什么？学者认为行政院应该有所说明。我觉得站在老百姓的立场，也会觉得我的钱要怎么用？如果我今天要举债，我将要去借钱，今天来做一件紧急必须的事情。如果是必须的，我想大家都认同，情理之中，而且有它的急迫性或者先后顺序。那么，但是你是怎么编的？你要借这个钱，你借这么多钱，呃，要借多少钱？那借了这么多钱，它的用途是怎么样的分配法？在哪个方面？哪个方面各要用到多少？再来，它的执行率是如何？我觉得这个执行计划是不是应该先要公布，让我们大家很清楚啊、哦？那我想，这个这个也是学者提到，我也觉得很这个是应该的、啊。疫情使很多的老百姓他们的生活或者他们的收入，呃产生很大的变化。那么我们就应该加以协助，这是政府的责任。但是我们要讲的是，钱不能乱乱用。钱也应该合理的编列他的计划，而且应该让老百姓很清楚的知道这个钱为什么这样编，这样编的原因跟他的使用的进度，他使用的计划是什么样，使用的对象是什么人。我觉得这个就是呃老百姓都很关心的。那像去年，因为我们刚刚发生这个新冠疫情的时候，我们那时候有推出一连串的纾困方案，那也很多人对。这个去年的纾困方案有很多的意见啊，包含不管是针对这个呃是这种工会，或者是针对个人，认为说应该直接发给呃呃劳工，或者不要一定要绑定事业单位或职业工会等等哦。这个当然是各有各的立场，可能站在工会的立场是认为说呃，或者是这些有一些相关的团体认为说你直接给最需要的人。问题就是，谁是最需要的人？是由谁来认定？如何认定？他是不是今天需要提出来相关的这样的证明？那是什么证明？是不是足以证明他？以及一个公平正义原则，补了 A， 那 B 没有补到怎么办？那 B 是不是也要寻求啊、呃、公平的或者是一样的标准，在这些资料的。提供以及相关的这个补贴标准上面，是不是尽量做到一致性，而且公开透明，让大家知道是怎么个补贴法，而不是钱乱撒啊、哦？我想老百姓最怕的就是钱乱撒。今天的政府在紧急事情的时候需要动用到预算，这个理解。然后我们要对有困难的老百姓，我们的同胞。给予纾困应该的，那但是是怎么个用法？是不是我们要更清楚说清楚讲明白，让老百姓知道，而且要公诸于世？那媒体上面有报道一个事情，是我们要回溯到整个事情，讲到呃，当初我们在做这个机师检疫放宽为三加十一这一个决定的时候。是怎么样一个环境？怎么样的人？是由哪一些专家或者哪一些部门或者谁来做决议？那么决定了这件事情，后来当然不论后来造成了到今天为止我们所有的防疫上面的破口，跟造成的后续这样大的一个冲击。那当初做这个重大的决定是谁做的？是依据怎么样的一个相关专家学者，还是我们的法规相关定定的？那如果说这个政策那时候做了决策是正确的决策，那没有对事后造成负面的影响，那就没有问题。问题是现在就造成了，那很多人今天在受到生命财产损失的时候，是不是要去追溯这个责任？当初是谁做的决定？在当时的那个时点下面、时空环境下面做这样的决策，有没有什么不完备或者有瑕疵的地方？那是怎么样的一个环境下做的决策？那相关的人是谁？谁共同来做这样的决定啊、呃？然后最后做成了这样一个拍板定案，然后做成一个政策来执行。结果今天的媒体讲说，这个这个“激司解疫放宽为三加十一”这一个决策的会议相关的会议，竟然没有会议记录啊！竟然没有会议记录。我觉得这个事情是。匪夷所思，站在我个人一个公民的角色来讲，我觉得不应该没有会议记录。这个是重大决策，我们都不是呃这个没有受过知识教育的人，尤其是我们的相关的卫福部或者我们籍管署的各个长官，那都是非常好的资历跟学历、学养以及专业知识。下面在这样的一个环境背景下。才能够出任这样的一个工作，跟这样的职务，负担这样的责任。难道说他没有这样的一个这个能力，能够负担这样的责任吗？我相信不是，他必定有这样的历练、这样的背景、这样的经验跟知识，啊、呃，也经过了这个在相关工作上面的历练，所以他可以担任这样的一个位置，来拍板这一件事情。那怎么会没有会议记录呢？这个事情，我觉得媒体说太扯。我是觉得没有太扯，只有更扯。怎么会没有会议记录？还是有人隐匿这个会议记录？那如果说你真的找不到会议记录，没关系，那你就公诸于世。当天是谁与会？当天可以口述，我们大家来验证这个事情是谁、哪些人出席了这一次的决策会议。不是媒体报了就算了、啊。站在我的立场，我觉得也应该讲清楚、查清楚那天到底是谁做的。即使发生事情了，也让我。这个牺牲了的人或者受到损害人死得明白一点，当初是谁做了这样的一个决策？这个决策有没有错？我们可以讨论。这个决策当时是不是不得已的情形之下做的？我们可以讨论。那问题是谁做的？或者是那时候做的会议记录的决议是什么？怎么会没有呢？我觉得这个不可能。我我觉得这个应该去，那就那就公布嘛。那请你坦然的公布，好，那天到底是谁与会？那有讲些什么东西？那所谓的跨族讨论跟专家的意见，到底是哪一些成员跟专家说明清楚？啊、哦，我觉得应该让老百姓可以知道，不然这个不清不楚，我觉得怎么可能让老百姓会觉得心服口服呢？我们再来讲到我们这一次的所谓的这个纾困预预算，国库当然是。我们讲到我们现在的在国库上面，我们是有我们的不足的地方。那么好，我那我们来讲，那我们现在这个学者或者是专家对这个事情怎么说呢？我们有一位这个在经济研究中心的执行长，是我们中央大学的执行长，他媒体上面有说啊，这个吴执行长，他担心苏格预算。一下拉这么高，但钱就这么多，对各位就知道，我们钱就这么多，不够我们就是去借，借未来的钱，或者是先举债，就是借债啊、嗯，然后我们先来做这个事情。那这些债是负的，一直会留到我们自己要解决，或者是我们有盈余的时候来贴补，把负的金额减低。但是没有填完，那就是我们的子孙要去承受了。那将会再来，如果我们这次预算拉的这么高。这个事情其实正在趋缓当中。如果可以，我们是不是要把一个预算拉到了几千亿啊、呃、这么高？然后那会不会对于其他的预算产生排挤效用？因为你钱就这么多嘛。然后我这个今天缺口就是比较大，三点半就是要跑。那我今天为了要跑三点半，所以我的名声、我的买菜、我的家用，可能我就要减缩了。我本来有一些福利的就取消，我本来。呃，这个家人要去补习的就别补习了，只去上学就可以了，是不是这样？这就是排挤效应。我想大家都很清楚，那是不是会让这个产生这样的排挤效应？而且，我想这个任何事情是，呃，我们今天如果要举债，要这个做这个相关的这个呃。呃，大量的一个预算要支用的时候，那我们是不是开源？我们要足够？那我们有没有把握可以足够的开源？还是反正这就是一个数字在那里，大家就就就让他借吧，借了以后，以后再来想办法。所以我想纾困要不要要不要这个去控制，不要腐烂？我想这是一定要的啊、哦。那我们比如说，也媒体有谈到，这一次行政院决定发放每位。国小以下的孩童一万元的家庭防疫补贴，预计总共要花费两百五十亿元。那有媒体上来讲，不是小孩有小孩的不重要，小孩的家庭因为父母可能、呃、经济呃可能暂时停工或如何是有发生困难。那但是你要花花两百五十亿元来对于呃国小以下的孩童，那为什么是国小以下？这个决定标准是什么？有没有经过一个公开相关的各方的？讨论，那为什么是国小以下？为什么不是国中以下？为什么不是高中以下？啊、哦，或者是要加计其他的附带的条款，他的家庭年收入是多少的？然后他又有小孩的，或者他的父母是因为工作的暂停或者失业了，因为这一波的疫情造成了损失，然后他的孩，他们家的小孩是有怎么样的一个小孩的组合，家庭的组合，有几位小孩，小孩年龄多大之下这样的一个情况，然后我们给予补贴等等的，啊、哦。那这次就是统一性的、一次性的，不管是谁的，反正是你只要符合有国小以下小孩，就是一万元的家庭防疫补贴，预计要花250亿元。所以就是这一个决策是来自于什么啊？它是受了什么样的一个影响，或者它的决定因素是什么？还是我们就自己想认为啊，你国小比较这个需要，所以我们就这样做，那也可以。那你就讲清楚，我们是因为是这样的原因。那但是相对你就要去承受，那其他的条件呢，一样是比较辛苦、比较弱势的，会不会讲说，那国小以下的小孩他的家庭会受到补贴？那我们其他的呢？啊，其他的国中以下的呢，或者是其他的，是不是也应该受到补贴？那么政府是为什么要去发放这样津贴，或者是做这样的决定？那如果说如果有更明确的目标啊，我们可以用这个钱，那是不是应该要让更明确的人先去得到？这样的一个补贴或者这样的一个资助哦，我想这个这个是我们一起可以来讨论的事情。我只是觉得政府做决策是不是要跟老百姓多讨论、多方的讨论？从这一次我们从疫情开始到现在，很多事情就是就是一直是做了决策以后就这样下去做，那么也没有事先的。比较做好完善的沟通，很多事情我觉得就这样，就好像杨志良前卫生署署长杨志良说的，他说好像我们觉得政府你都没有找我们在野的各方面的领袖或者相关不同意见的这些意见领袖，我们大家一起坐下喝咖啡，从来没有啊、呃，或者没有等等的，这会不会让老百姓就觉得你的做的决策是比较偏一的，比较比较？自己认为是的，就这样做，没有善尽一个沟通。我们不应该是一个很会沟通的政府吗？有没有沟通？有没有跟老百姓去沟通？呃，我们最后还讲一个事情，就是说，呃，这个之前我们前卫生署长有一位张宏仁署长，他有对于指挥中心他有一些不同的看法。我们不说批评啦、啊，他说在整体采购疫苗过程中有犯了很多错。那么当然。这个我们现在的指挥官陈时中，他的以前的同事，前卫生署副署长赖进祥，那他也在媒体上面有特别谈到这个事。他在今天的媒体里面特别有说，他说：“呃，《要事法》第四十八条有特别规范，在疫情严峻的时候，民间可以禁止购买疫苗，且紧急时不必封监。”检验也不必由药商提出申请，因为紧急，强调该法条是18年那时候 SARS 因为事态紧急，为了救命所修订而来的。当然，这个法条是绝不可能乱用，但是只是说这个法条今天在我们大家有很多争议的时候，说到底民间可不可以买疫苗，还是要政府统一管。在事态严重的时候，如果政府没有办法作为，是不是由民间来作为？是因为有这样的一个背景因素跟这样的环境，所以呢，这个赖俊祥前副署长他提出这样的看法。他指出，在2014年跟陈时中部长同任卫生署副署长的时候，他表示，那时候 SARS 因为有感 SARS 的病毒变化快速，那么任何时间随时迁瞬息万变，不可能完全按照步骤来，所以修订了药事法第48八之二条，为了预防救治生命，那么国内如果没有适当药物的时候，可以专案核准疫苗进口。好，所以他指出，所以这个法规呢特别规定，不需药商申请药品许可证，也不需再经过封监检验等繁复程序。而且，那同法第五十一条也对紧急专案采购疫苗定有，疫苗可例外开放由其他机关或民间企业进行采购，并向民众说明风险。啊、哦，这个就是说你在做这个事情，但是你要很明确的揭露跟告知民众啊、呃，我们因为事态紧急。怕款不积极，然后人命第一，所以呢，我们紧急的来采购跟国外这个疫苗，但是我们省略了一些程序，那是会有风险，这个风险是什么？什么？有民众自己来自觉自行决定，哦，所以呢，他谈到不是法律限制的问题，是指挥中心你的决心的问题啊、哦。他说法律本来就有授权了，那疫情多一天，我们的社会成本、经济代价、人命都很危急，都有损失跟风险的情形啊的、哦、可能性，所以呢。卫福部应该尽快通关，让有能力买到疫苗者，尽速来进口。如果卫福部担心它的成分配这个分配或者开放造成分配不均，也可以考虑征收全部或部分，然后由指挥中心来统一分配，再给予补偿。哦，这些也都是做法，只是说先进来嘛。如果现在这么紧急，大家都觉得非常有需要，老百姓有恐慌跟焦虑，你是不是应该尽快给他进来？那当然还有。前卫生署食药局长，也是我们阳明交大的副校长康兆洲副校长也表示，疫苗分配、施打顺序等接种作业可由中央来规划，但若民间团体买得到疫苗，中央没有道理来阻挡啊。因为我们可能有一些相关的困难，或者是政府出面会有问题，那就由第三方的或者民间团体来试试看，只要能够有中央就只中央政府，我们只要确保买得到是真正的，不是假的就可以。所以政府要保质，政府的功能是集合跟检验这些东西是不是真的啊、哦。那其他前面的的环节跟作业是可以让民间进行的啊、哦。所以呢，我们现在最需要的就是疫苗，所以。大家都很焦虑，也觉得有这个必要性，所以政府是不是我们尽快啊、呃？按照老百姓跟民间的这种声音，我们广纳大家的一个想法，然后做出尽快啊、呃，做出明智的决定，对老百姓福国利民的事情啊、呃。我想今天跟大家的分享就到这里，呃，期待我们的疫情可以逐渐也快速的好转，然后我们尽快回复到生活的常轨。啊！祝福各位有美好的一天，谢谢。